0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrone y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Hoy vamos a profundizar en los
2: motivos que llevaron a Panamá a decidir no alinearse con Estados Unidos y no bloquear el uso del canal para Rusia.
0: El tema...
1: Natalia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo de visita en Panamá y uno de los temas importantes en cuestión es el cierre del paso del canal a las embarcaciones rusas.
2: Así es, Alejandra. Un pedido que hizo la Embajada de Ucrania en ese país
1: como parte de las sanciones de Occidente a Rusia, pero que ya fue negado por las autoridades del canal. ¿Qué te parece si comenzamos por poner en contexto la relevancia del canal en el transporte marítimo y el comercio mundial?
2: Bien. Le cuento que por esa ruta, que une los océanos Pacífico y Atlántico, pasa el 3,5% del comercio marítimo mundial. Cada año, en promedio, 13.000 buques lo atraviesan. El año pasado, por ejemplo, fueron 13.342, según los datos oficiales del canal. Esta vía interoceánica, Alejandra, es utilizada por 170 países y conecta 180 rutas marítimas con destino a 1920
1: puertos. Decías que por allí pasa el 3,5 del comercio marítimo, pero ¿cómo afectó los años de pandemia a esta ruta? Bueno, parece que no mucho,
2: porque el año pasado cerró con un récord. 516 millones de toneladas de productos y mercancías atravesaron los 80 kilómetros del canal, un incremento del 8,7% con relación al año anterior. Esto, Alejandra, en un marco de aumento de costos de los contenedores, que ya hemos visto en otros programas de Contante y Sonante, Alejandra,
1: y una baja de la producción en varios sectores. Sí, datos importantísimos. Natalia, volvamos a la decisión de las autoridades del canal de no plegarse al pedido de cierre a los barcos rusos. En un comunicado el 3 de marzo decían, el canal sigue de cerca la situación actual en Ucrania, pero es una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral. Así es, Alejandra, y esto tiene que ver con el principio
2: de neutralidad que rige al pasaje desde 1977 por un tratado firmado entre el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el mandatario panameño Omar Torrijos para que justamente Panamá recuperara el control de la vía que hasta el 99 estuvo en manos de Estados Unidos. Bien. Este principio de neutralidad garantiza el tránsito seguro y abierto de las naves de todas las naciones tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. La decisión, que fue ratificada por la ministra de Asuntos Exteriores de Panamá, Erika Mouniz, tiene que ver con los lineamientos actuales de la política exterior panameña que apuntan a la defensa de sus intereses
1: nacionales. Tomando todo esto, no habría posibilidades de que Panamá, más allá de los intentos de Estados Unidos, Pudiera sancionar a Rusia bloqueándole el pasaje de sus barcos, ¿no? Esa pregunta
2: justamente se la hicimos al panameño Richard Morales. Él es profesor de estudios en economía política de las universidades de Panamá, Tulán y Harvard. Él nos decía que ciniéndose al tratado sería imposible el bloqueo, pero que hay abogados que proponen otras versiones. Así nos lo comentó.
0: La entrevista Si se ciñen, como lo han hecho hasta ahora... La autoridad del Canal de Panamá y el gobierno a lo que establece el Tratado de Neutralidad, Panamá no puede legalmente sancionar utilizando el Canal a Rusia o a cualquier otro estado beligerante que se encuentre en un conflicto. Sin embargo, hay abogados en Panamá que han avanzado la tesis de que pudieran emplearse sanciones sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas arguyendo que la neutralidad es un concepto desfasado y al tener el Tratado de Neutralidad un rango menor al de la Carta de Naciones Unidas ahora, de hacerse esto el Tratado de Neutralidad más allá de sus deficiencias se convertiría en letra muerta al convertir al canal no solo de hecho sino de jure en un instrumento potencial de guerra, lo que es altamente peligroso para Panamá. Pero hasta el momento, la ACP ha afirmado la neutralidad del canal de Panamá.
2: También le preguntamos al entrevistado en qué puntos Estados Unidos ha presionado al gobierno de Panamá y esto es lo que nos explicaba.
0: La presión estadounidense... Ha sido sobre todo en cuanto al Centro Financiero Internacional, donde Estados Unidos ha buscado tener a lo largo de los años una mayor capacidad de monitorear, fiscalizar e intervenir en los dineros que circulan a través de Panamá que se manejan a través de la banca panameña, a través de sociedades anónimas y que se invierten en distintos proyectos inmobiliarios. Y los antecedentes de estos son los Panama Papers y los Pandora Papers.
1: ¿Y qué opina el especialista sobre los riesgos de impedir el paso de barcos rusos en el contexto de un conflicto?
2: Bueno, Morales nos decía que si la autoridad del canal cambiara el enfoque al respecto, podría poner en riesgo el papel del canal y de Panamá en el mundo.
0: Impedir el paso de barcos rusos o de cualquier otra nación que se encuentre en un conflicto bélico pondría en riesgo la condición de una vía interoceánica neutral abierta al mundo y al comercio y la convertiría potencialmente en un objetivo militar, sentando un precedente nefasto, para lo cual un país como Panamá, que no tiene mayor capacidad militar, no estaría en en posición de, de manejarlo, lo que nos hundiría seguramente en una mayor dependencia externa. Por ello ha sido un error que Panamá haya participado en el pasado en coaliciones militares, como en la coalición de la voluntad cuando se invadió Irak, o en la coalición contra el Estado Islámico. La línea gris entre la neutralidad del canal y la política exterior panameña debe manejarse con suma capacidad estratégica, y eso no admite ni mansedumbre o improvisación.
1: Bien, está claro. Y Natalia, ¿el entrevistado también se refirió a la visita de Blinken a Panamá? Exacto. Y a
2: propósito de eso, comentó la importancia de que su país y toda Latinoamérica tenga una política exterior propia.
0: La visita de Blinken a Panamá tiene por objetivo alinear a los países latinoamericanos que hasta ahora se han mostrado en su mayoría neutros, por ejemplo, Argentina, Argentina. México, Brasil, al igual que gran parte de los países alrededor del mundo que también han mantenido esta neutralidad, por ejemplo, China, India, Pakistán, Arabia Saudita, Irán, Argelia, Egipto, es decir, que, que la intención es alinear a los países latinoamericanos con la política exterior estadounidense en un intento por reafirmar Su influencia y dominio sobre la región Una influencia y dominio que que está deteriorándose Que está agotándose Y busca alinear a la región No solo en cuanto a Rusia Sino también en cuanto a China Por eso es vital que Panamá y Latinoamérica Tenga una política exterior propia Independiente que parte de la autodeterminación de nuestras naciones, de la integración latinoamericana necesaria y de los intereses de las naciones de la región sin convertirse en socio menor de ninguna potencia.
2: Escuchamos al panameño Richard Morales, profesor de estudios en Economía Política de las Universidades de Panamá, Tulán y Harvard. Muchas gracias, Natalia. Gracias a vos. Hasta luego.
0: Contante y sonante desde Montevideo.